0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Moin, servus. Andreas, es gibt einige ja, Industriezweige, Gewerbe, wie auch immer man das nennen möchte, die verdienen durchaus Geld damit, dass sich ihre Ware während des Lagerprozesses noch verbessert. Stichwort Wein, Stichwort Shampoos, Stichwort Käse. In der üblichen Handelslogistik ist das allerdings nicht der Fall. Dennoch unterliegt Ware, die in einem Lager liegt und nicht sofort wieder rausgeht, einem, einem, einem gewissen Prozess der, soll man das nennen, Verschlechterung, äh, Beeinflussung äh, der Warenqualität. Und wir wollen uns heute in, dem, in der Folge einmal darum kümmern, ähm, wie kann ich als Logistiker ähm, ja, erfolgreich lagern? Ähm, wie gelingt es mir, meinen mein Bestand in der, in der Warenqualität ähm, möglichst äh, so zu halten, wie er auch angekommen ist? So dass am Ende also auch der Kunde ähm, entsprechend davon ja von den Vorteilen des Produktes äh, profitieren kann und durch die Lagerung nicht äh, deswegen einen, einen, einen Nachteil hat. Du hast da ein bisschen was ähm, vorbereitet und äh, das, das fängt ja so mit, mit ganz grundlegenden Dingen äh, an, die eigentlich jeder Logistiker kennen sollte.
1: Genau, das sind so die absoluten Basics, ähm, fängt mit dem Prozess an, kann man sagen. Also der, das Ziel ist ja, dass der Kunde die Ware so bekommt, wie er sie dann wünscht und damit man das gewährleisten kann, sind halt ein paar, paar Sachen wichtig. Ähm, wir fangen mal an mit dem Thema Bestände korrekt halten, also es geht vor allem um die Quantität ähm, dessen, was ich eingelagert habe, wer im Lager arbeitet, wer im Lager gearbeitet hat, der weiß, das ist ein Dauerthema und ähm, wir beginnen mal ganz simpel ähm, mit dem Thema, wie kommt es denn überhaupt zu Beständen, nämlich durch Bestandsbewegungen. Und durch den Vorgang des Einlagerns oder Auslagerns, was auch schon die erste Quelle für Fehler ist. Das heißt, wenn ich etwas einlagere und ich gehe davon aus, dass es 100 Stück sind und es sind in, Ta in Wirklichkeit nur 98, dann habe ich irgendwann, wenn die 100 aufgezehrt sind, beziehungsweise wenn der darunterliegende Sicherheitsbestand noch weg ist, ein Thema, dass der Kunde etwas bestellt, wovon er ausgeht, dass die Lieferzeit eingehalten wird und ich kann es aber nicht in dieser Zeit liefern. Also je nach Bestandshöhe kann ich das natürlich auch über zehn Jahre kaschieren und es wird nie auffallen. Aber da, da, wir, da wir seit einiger Zeit angehalten sind, Bestände auch ähm, so zu halten, dass sie nicht unnötig Kosten binden oder Kapital binden, ähm, wird dieser Puffer eigentlich immer dünner so im, im Gesamtkontext. So, wie kann ich das, wie kann ich das kontrollieren? Ähm, ich kann natürlich Stichprobenchecks machen. Ähm, ich denke, du, du arbeitest auch im Lager, ähm, es gibt, gibt Firmen, die kontrollieren eigentlich nicht mehr, die verlassen sich darauf, dass der Lieferant korrekt liefert. Die meisten Händler, die ich kenne, kontrollieren mindestens stichprobenartig, ja. wenn nicht sogar in der Vollkontrolle, weil sie genau wissen, dass wenn der Prozess schon da des Kranken anfängt, dann, dann stimmt es hinten raus öfter nicht mehr. Also, wie frei, kann nach dem Motto, äh, ja. frei nach dem Motto, Kontrolle ist gut
0: äh, oder andersrum, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Also, genau. ich, ich kann genau. ja trotzdem mit einem Lieferanten äh, sehr gut zusammenarbeiten, der mir sehr gute Qualität äh, liefert. Äh, nichtsdestotrotz bin ich ja als, als Eigentümer der Ware dann halt eben auch entsprechend in der Verantwortung, ähm, ja. dafür Sorge zu tragen, dass das, dass das alles funktioniert. Und da, ja, vielleicht kann man an der Stelle auf unsere, auf unsere Kühlschrankfolge nochmal verweisen äh, von Anno <lacht> Domini. Gar ja, genau, ganz alt, wo wir quasi dieses Lager mit dem Kühlschrank verglichen haben, so dass es also auf jeden Haushalt übertragbar ist. Also wenn ich mir, ja. wenn ich mir, keine Ahnung, drei Packungen Butter irgendwo reinstelle, dann habe ich als Haushalt Eigentümer halt eben entsprechend dem Bestand, ja, für den Bestand gesorgt und muss da halt eben gucken, dass er auch vernünftig abfließt, dass die Butter im Zweifel also nicht verfällt oder logischerweise natürlich auch im Kühlschrank steht und nicht irgendwo oben drüber, also dass also die Qualität der Ware beeinflusst ist. Ähm, vielleicht kann man sich damit so ein bisschen durchhangeln, wenn einem Logistik jetzt nicht ganz äh, ganz firm ist.
1: Ja, ähm, man kann also es, es kommt immer so ein bisschen auf den Zweig an. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sagen wir clever zu checken und zu sagen, ich, ich mache es an der Höhe fest, weil eine Lage, also wie die Ware auf der Palette gestapelt ist, ist immer gleich und dann fahre ich einfach irgendwo vorbei und sage, ja, die Höhe passt, also müsste auch die Menge passen, weil ich sehe auch keine Lücke und ich gehe mal davon aus, dass der Lieferant keine Löcher in die Palette reinbaut ähm ich kann natürlich Stichproben checken, eine Systematik dahinter klemmen und sagen, ich hänge das an mein Lieferantenmanagement und wer da gut performt, der wird eben nur einmal im Jahr kontrolliert. Wer schlecht performt, hat eine Vollkontrolle. Also ähnlich wie wir es in jedem Qualitätssicherungsprozess machen. Ich kann, wenn ich mit Automatisierung fahre, ganz viel mit Wiegen arbeiten, wenn es die Ware zulässt. Also wenn, wenn ich standardisierte Artikel habe, ich, ich komme ja so ein bisschen auch teilweise aus dem Buch, aus dem Buch äh, Großhandel früher, da wurde ganz viel gewogen, weil eben die Bücher normalerweise relativ identische Gewichte haben. Wenn ich jetzt natürlich Wurzelholz im Baumarkt verkaufe, was ständig, weil es einfach nach Kilo abgerechnet wird, und da kann, ich dann, da kann ich dann natürlich auch wiegen, wenn ich nach Kilo einkaufe, aber wenn ich jetzt irgendwas nach Stück habe, was kein, was kein homogenes Gut ist, sondern ziemlich unterschiedlich von Artikel zu Artikel, dann kann ich das nicht tun. Oder ich kann auch mit neueren Methoden arbeiten, mit einer visuellen Erkennung, Erkennung über Kameras. Also das hatte ich jetzt kennengelernt im Packprozess. Das ist dann eher der auslagernde Prozess. Das heißt, man muss sich vorstellen, ich habe ein automatisches Kleinteilelager, es fahren Boxen durch die Gegend und wenn ich aus der Box was auspacke und das in den Versandkarton lege, dann werde ich von der Kamera von oben gefilmt ja. und die Kamera analysiert die Bilder und checkt dann, ob ich die richtige Menge rausnehme und schlägt Alarm, wenn das nicht der Fall ist. Und durch die Möglichkeiten einfach nur mal ein paar, paar Sachen jetzt erwähnt, was ich da tun kann. Der nächste Schritt ist dann etwas später im Prozess. Das ist die Inventur, die permanente Inventur, die Durchgangsinventur. Also ich checke nicht nur einmal im Jahr, ob denn alles noch da ist, was ich vermute, dass da ist. In mindestens einmal im Jahr muss ich es ja tun, äh, gesetzlich, wenn ich, wenn ich eine Stichtagsinventur mache. Aber ich kann es ja auch im Prozess fest einbauen. Das, das Geschickteste ist die Nulldurchgangsinventur. Also, zumindest habe ich den Begriff so kennengelernt. weiß nicht, wie man es sonst nennt, aber wenn der Bestand eigentlich Null ist auf einem gewissen Lagerplatz und ich kann feststellen, jawohl, jetzt ist es Null, dann habe ich ja eine Bestätigung in dem Moment, dass mein Bestand passt. Und wenn ich dann wieder Vorrat auf den Platz ziehe, in der Kommissionierung zum Beispiel, dann gehe ich ja wieder von einer neuen Palette aus und kann dann eigentlich wieder eine Nulldurchgangsinventur machen, wenn diese Palette wieder leer ist. Und so kann ich das relativ geschickt ohne großen Aufwand einbauen. Ich zähle eigentlich immer nur, wenn nichts da ist, was ja die effizienteste Möglichkeit des Zählens ist. Genau, da bleibt halt eben am Ende des Jahres bleiben ein paar Plätze über,
0: die sich halt eben ja. unter, unterjährig nicht gedreht haben. Das heißt aber, du musst du musst dann halt eben deutlich weniger Artikel in der, der Jahresendinventur oder in so einer Stichprobeninventur quartalsweise einmal machen, ja. was deutlich entspannter ist. Ja.
1: ja. Auch bei der permanenten Inventur gibt es natürlich neue Entwicklungen, haben wir auch schon erwähnt. Ähm, die Drohne, die nachts durchs Lager fliegt und per Filmaufnahme ähm, eine Bestandserfassung macht. Ähm, also auch da kann ich mir helfen und aus diesen ganzen Checkprozessen ähm, erwächst ja dann eigentlich eine Liste mit Differenzen. Also es wäre ja wünschenswert, dass man nichts findet, es ist aber relativ unwahrscheinlich. Man wird früher oder später Differenzen finden. Und dann geht es halt darum, diese Differenzen zu klären, dem nachzugehen, äh, Verantwortlichkeiten dafür zu definieren und dann eben das entsprechende vielleicht Kennzahlensystem aufzubauen, was mir zumindest vielleicht auch sagt, dass ich da kein Problem habe. Wenn ich kein Problem habe, dann reicht ja vielleicht das einmal im Halbjahr, einmal im Jahr und wenn ich äh, Probleme entdecke, dann kann ich denen sofort nachgehen und systematisch diese Versuchen abzustellen. Solange das im eigenen Haus ist, glaube ich, kann man das relativ gut hinbekommen, wenn es Richtung Lieferant geht, ist halt die Frage, wie stark ist man gegenüber dem Lieferanten in der Einkaufsmacht und ähm, kriegt man dann sein ganzes Ökosystem, sein ganzes Umfeld, seine ganze Supply Chain ähm, auf den Stand, den man sich da vorstellt. Wie ist da, du, wie ist da eure Erfahrung, deine Erfahrung im Lager? Ähm, was ist so, so Bauchgefühl, wo kommen die Differenzen am, am häufigsten her?
0: Ähm, naja, also sehr 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 viele der Differenzen sind halt eben letztendlich einfach menschliche Fehler. Ähm, das heißt also, wenn der der Kommissionierer halt eben mehr oder weniger packt als eigentlich soll, weil es vielleicht das ähm das Produkt an sich und als solches, so oder die Verkaufseinheit nicht eindeutig ist, ähm, dann natürlich die, die Klassiker im Staplerbereich. Die Palette wird halt eben auf einen Platz gescannt, wird aber einen Platz daneben, da drüber, da drunter oder wo auch immer hingestellt im ja. falschen Gang. Ähm, das sind halt eben so die Klassiker, das, das fällt halt eben dann üblicherweise auch auf, ähm, wenn sauber gearbeitet wird. Ähm, das heißt, also man hat da so, äh, quasi so einen Double-Check drin. Ähm, nichtsdestotrotz passiert ist, aber auch regelmäßig, dass diese Ware dann halt eben quasi falsch rausgeht. Ähm, äh, womit du dann halt eben eine entsprechende Bestandsdifferenz hast, die du halt eben dann ähm, klären musst. Ne? Also ja. dies, <lacht> ich kenne es noch von ganz, äh, von ganz alten Zeiten, wo man dann, wo dann also Ware auf einem verschwunden war im Lager. Ähm, das ist äh, ehrlicherweise mittlerweile recht selten der Fall. Ähm, zumindest bei uns. Ähm, ja, aber äh, kann natürlich halt eben auch passieren. Also wenn ich, wenn ich da keine Platzführung drin habe, wenn ich da keine Logik drin habe, dann kann Ware halt eben theoretisch auch irgendwo im Lager verschwinden. Und wenn du nicht den Hans da hast, der seit 53 Jahren bei dir im Lager arbeitet und jeden Winkel kennt, wo also Ware stehen könnte und die Ware dann also auch so gut kennt, dass er sie auf 8 Meter Höhe dann halt eben von unten ohne, ohne Opernglas erkennt, dann hast du noch einen Vorteil. Ähm, ansonsten wird es aber halt eben dann sehr chaotisch an der Stelle.
1: Ja, also es passiert auch großen, ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, ich hatte letzten Weihnachten mal irgendwie eine Teemischung äh, oder einen Tee-Adventskalender bei Amazon bestellt und dann schicken sie mir drei und ich freue mich so und dann denke ich, ja, wieso schicken sie mir drei, aber es war halt in einer Umverpackung drin und das ist dann der klassische Fehler, vor allem wenn dann das Artikelspektrum sehr breit wird, dass der Kommissionierer vielleicht auch nicht die Erfahrung hat oder auch vielleicht kein Checksystem hat, ähm, was er denn da packt, ob er denn jetzt eine Umverpackung packt, wo drei drin sind, oder ob er ein Stück packt. Und da kann man sich aber auch wieder mit Fotos behelfen oder eben dann mit der Wiegekontrolle am Ende. Da müsste es ja theoretisch auffallen. Ich schätze, dass es hier keine Wiegekontrolle gab, ähm, sonst hätte es nicht so bei mir ankommen dürfen. Ja. Oder es wurde schon falsch eingelagert, ne? dass es dann so ein Datenthema ist, dass eben die Stammdaten nicht passen, dass der die Umverpackung schon als Einzelstück gepflegt ist oder sowas. Jo, also soweit mal zu den Beständen. Ähm, Nächster Punkt ist so das Thema Qualität der Ware, ähm, auf die ich achten muss, wenn ich etwas lagere. Die Verantwortung für diese Qualität ähm, war so das erste Stichwort von mir, Ordnung und Sauberkeit. Der eine oder andere kennt vielleicht den Begriff der Broken Window Theorie. Äh, Theorie wenn ich ein Auto auf dem Parkplatz, Flughafenparkplatz abstelle und es ist top in Schuss, dann wird es wahrscheinlich auch top in Schuss sein, wenn ich wiederkomme, wenn ich die Scheibe einschlage. Ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Radio weg ist oder halt irgendwas in dem Auto passiert ist, ähm, größer. Je, je unordentlicher das Umfeld, desto schlechter wirkt sich das normalerweise auf die Warenqualität aus. Ähm, das nächste Thema ist ein bisschen so ein Lebensmittelthema, MHD-Charge. Ähm, ist ja auch ähm, ein Qualitätsmerkmal, die Sachen noch mit einem gewissen MHD auszuliefern oder die Chargen auch im Griff zu haben, ähm, betrifft vielleicht Händler, die mit Möbeln handeln oder ähnliches weniger, aber im Lebensmittelhandel ähm, kann ja auch eine gewisse Charge verdorben sein, muss wieder rausgezogen werden, dabei können Fehler passieren, es wird eventuell die falsche Menge rausgezogen ähm, oder das MHD läuft einfach ab, wobei das, wenn es systemisch geführt ist, ja eigentlich nicht mehr passieren dürfte, aber ähm, das bedingt dann wieder, dass ordentlich gewälzt wird, das heißt die neue Ware, die reinkommt, steht hinten, die alte ähm, steht vorne, wenn ich, wenn ich nicht First in, first out fahre, dann muss ich mir einen Weltsrhythmus überlegen, na, wann drehe ich die Ware, wann lohnt sich das, die, die Dosen, den Dosenmais mal einmal ähm, runterverkaufen zu lassen oder runterfahren zu lassen und dann wieder aufzufüllen. Also das ist noch ein Thema, was dann großen Einfluss hat, weil wenn ich das einmal verpasst, dann kann ich halt wahrscheinlich so eine ganze Verkaufs-, äh, ganze Logistikeinheit, Palette, was auch immer, ähm, dann auch nicht mehr verkaufen, ja, wo auch immer die dann landet. Dann haben wir das Thema Bruchbeschädigung, ähm, da war es für mich äh, so das, was ich gefunden habe, ähm, da würde ich beim Kunden anfangen oder beziehungsweise waren das so die Tipps, fang beim Kunden an mit dem Kundenfeedback, da hast du die meisten Sensoren, die sich darüber beschweren, dass etwas nicht passt und dann gehst du die Kette von hinten nach vorne durch und checkst, wo ist denn dieser Fehler entstanden, war es der Postbote, weil er das Paket vor die Haustür geworfen hat und hat dabei ähm, sag mal, die, die Flüssigkeit innen drin oder das, den Behälter zerstört. Oder war es auf dem Transportweg oder war es im Warenausgang, Ware war aber eigentlich super gepackt, jeder hat alles richtig gemacht, nur der Letzte, der die Finger am Paket hatte, dem war es egal und dann ist alles zerstört worden. Oder habe ich irgendwo in meinem kompletten Logistikprozess Themen, wie zum Beispiel jetzt wieder von der anderen Seite die Packart des Lieferanten. Häufig ist es so, wenn Logistiker angeschossen werden, ja, das war kaputt geliefert kommt die Aussage, ja, mit der Verpackung äh, kriege ich es auch nicht durch den Prozess, wofür ne? ähm, es ja dann Lieferantenvereinbarungen und Ähnliches ähm, geben kann. Ähm, also Verpackung, ein ganz großer Punkt. Ähm, Stapler Fördertechnik. Auf dem ersten Moment würde jeder sagen, ja, ist ja nur der Stapler das Thema, wenn der noch menschlich bedient ist. Aber es ist auch die Fördertechnik, ähm, die ja durchaus auch ähm, durch Öllecks oder durch Fett oder durch ähm, Pusher, die nicht mal richtig funktionieren, durch Mechanik, die nicht richtig funktioniert, durch einen Versatz in einem, in einem, in einem Aufzug sozusagen dazu führen kann, dass Beschädigungen ähm, auftreten ähm, und ja, da gilt es halt eben, also Automatisierung ist dann nicht immer Reduktion, aber führt meistens natürlich zu einer Reduktion, weil der Fehler dann, wenn es in der Automatisierung passiert, häufig auftritt und auch schnell abgestellt werden kann. Ähm, der menschliche Fehler wird dadurch ein Stück minimiert und dann sind wir eigentlich schon bei dem Thema Instandhaltungsmanagement. Also wie kann ich auch wieder systematisieren, dass ich eben nicht warte, bis der Schaden beim Kunden ankommt, sondern in welchen Intervallen muss ich mich um die Anlage kümmern, dass sie so liefert, dass der Kunde davon nie was mitbekommt. Ähm, dass es einen Schaden gibt. Ja, so eine, so eine Art äh, proaktives Denken. Also das, was du gerade ja. gesagt
0: hast. Äh, ich muss einerseits den Kunden halt eben ähm, fragen, wie hätte er das Produkt ganz gerne? Und dann gleichzeitig halt eben auch die Supply Chain fragen, wie hättest du es denn am Ende gerne? Hm? Ähm, zum Beispiel ist äh, häufig ein Thema in der Handelslogistik, ähm, äh, ja, versende ich in einem Masterkarton, der vielleicht ein bisschen ähm, stabiler ist. Ja. Ähm, oder aber äh, versuche ich den Masterkarton halt eben direkt so zu gestalten, dass es eine Verkaufsverpackung ist, ähm, in der dann also so und so viele VEs drin sind, ähm, der dann aber unter Umständen halt eben äh, grafisch schon ansprechend gestaltet ist, sodass das Ding also dann äh, weniger Aufwand beim, beim Entladen macht und oder beziehungsweise beim Entpacken im, im Markt selber oder beim Kunden selber, ähm, sodass da halt eben ja, weniger Arbeit und letztendlich auch weniger Müll entsteht. Das sind sicherlich so die Anforderungen, die halt eben, genau wie du sagst, von, von, von vorne im Sinne von der, dem, dem Verkauf, dann halt eben nach hinten zur Herstellung einmal durchgedacht werden müssen und im Zweifel also auch laufend angepasst werden müssen. Ne?
1: Ja, und ähm, also da ist das, das Kundenfeedback ist vielleicht auch nicht eine Umfrage oder so, es ist wirklich ähm, das Reklamationsmanagement, ne? es ist wirklich dieser... Eigentlich, also die eigentlich ärgerliche Liste, die man dann um die Ohren gehaut bekommt, wenn man dafür verantwortlich ist, ähm, sondern das vielleicht als, als den Schatz zu verstehen, der mir Hinweise gibt, wo denn meine Prozesse noch unsauber sind. Und ähm, das wenn man das wenn man das so versteht und vor allem nicht nur selber so versteht, sondern so seinen, seinen Leuten, seiner Mannschaft beibringt, ähm, dann, dann hat man, glaube ich, den richtigen Ansatz gewählt. Ja. Zumal es,
0: zumal es ja letztendlich, sorry, aber auch, ja. auch eine Menge Wertschätzung ist. Ich meine, wir wissen selber, wie viele Kunden sich am Ende beschweren, wenn man dann aber hingeht und sagt, ja, okay, wir nehmen die Beschwerde als, als Kritik für uns auf. Ja. Aber was hättest du denn erwartet oder was wäre dein Vorschlag, wie man das an der Stelle besser machen könnte? Ja. Dann bekommt man halt eben quasi ja, Feedback aus erster Hand und kann halt eben damit dann entsprechend arbeiten. Ja,
1: jeder, der vielleicht schon mal im Verkauf war oder da Berührungen hatte, der lernt wahrscheinlich als Azubi in der ersten Woche, der Kunde, der sich beschwert, ist noch der gute Kunde. Der Kunde, der sich nicht beschwert und nicht mehr kommt, ist der Kunde, der dir wehtut langfristig. Und äh, auch wenn es manchmal sehr hart ist im Verkauf, sich das dann anzuhören und sich da ja, auch nicht immer jedes Feedback irgendwie äh, sachlich ist, ähm, ist es trotzdem immer noch besser, als wenn sich der Kunde rumdreht und sagt, okay, dann bestelle ich halt in Zukunft woanders. Und du hörst nichts mehr von mir. Na, das ist eigentlich das Schmerzhafteste, Schmerzhafteste. Und dann haben wir noch das Thema, ähm, so ein bisschen, ja, so, wer, wer mit zu tun hat, für den ist es nicht zum Lachen. Ähm, aber das Thema Schädlinge ist halt in der Lebensmittellogistik, im Foodbereich, in der Frische ähm, ein Thema. Also in der Frische auch, weil teilweise mit der Ware dann die Schädlinge natürlich ähm, ans Lager kommen. Ähm, sodass ich da auch wieder mich kümmern muss, ähm, dass ich, dass ich das monitore, dass ich es im Griff habe, dass ich einen Regelprozess schaffe, wo ich checke, wo der Kammerjäger oder eben die Mannschaft entsprechend sensibilisiert ist und dann vielleicht auch sogar ein paar KPIs habe: wie viel taucht denn auf, wie viel erwische ich denn von den Tierchen? Und dann auch zu gucken, wo sind denn die Quellen? Also ist das etwas, was, was ich vielleicht in meiner wirklich Logistikimmobilie als Problem, als Thema habe? Das wäre sehr, also das wäre sehr ärgerlich eigentlich, da muss man, denke ich, relativ schnell dagegen vorgehen. Oder ist es etwas, was wirklich, was von außen kommt, von außen im Sinne von, naja gut, im Winter wird es kalt, dann kommen ein paar Mäuse mehr rein, das wird wahrscheinlich jetzt, das wird nicht das Riesenproblem sein, aber wenn es vom Lieferanten kommt, also wenn ich jetzt Ware habe, die durch, sagen wir mal so Haferflocken oder so ein Kram, was dann durch irgendwelche Motten oder Falter oder ähm, sowas verdorben ist und wenn ich mir sowas dann ins Lager stelle und mir fällt es einfach vier Wochen nicht auf, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Vermehrung da schon stattfindet, eher relativ groß. Und dann müssten eigentlich schon, also wenn ich irgendwelche Fallen aufgestellt habe und so, dann müssten eigentlich überall schon die Alarmsignale losgehen. Und wenn ich das nicht habe, dann habe ich halt irgendwann ein Problem, dass es optisch so offensichtlich ist oder dass der Kunde das dann wirklich so stark reklamiert, dass ich echt mal richtig aufräumen muss. Nein, ja, da geht
0: es ja letztendlich auch komplett um die Reputation der Firma. Hm? Also ja. ähm, wenn, du, wenn du ein frischer Lieferant für, für Obst und Gemüse bist oder sonst irgendwas ähm, und, und äh, keine Ahnung, was hast da einen Madenbefall oder sonst, äh, sonstiges Getier, ich kenne mich damit ehrlicherweise nicht aus, ähm, das, das legt ja keiner in die Auslage. Also einerseits bekommst du da bei deinen Kunden dann halt eben entsprechenden Problem und wenn es doch in die Auslage dann halt eben kommt und äh, beim Endkunden dann ankommt, äh, verlierst du ja auch sämtliche Reputation die du hast. Ja. Ähm, von daher, das, das ist sicherlich ein Thema, ähm, wo man halt eben ähm, regelmäßig dran sein muss, ähm, wo man, dass, man, dass man regelmäßig überprüfen muss, einfach um halt eben den, den wie soll man das sagen, den geschäftsschädigenden Schaden ähm, dann halt eben direkt vorneweg abzuwenden. Ja, Und, äh, das, kann, da,
1: das kann auch ein bisschen, Ja, da kann, kann auch. Also
0: ein Kammerjäger für 100.000 Euro im Jahr, der kann sich halt eben, der sieht erstmal teuer aus. Ähm, aber also wenn ich dann auf einmal, keine Ahnung, eine große, eine große Discounterkette halt eben als Kunden verliere, dann kostet mich das weitaus mehr.
1: Als Hersteller, ja, genau. Und es kann auch ins Wissenschaftliche gehen, ne, dass man dann sagt, also es geht ja nicht nur um sichtbare Tierchen, sondern vielleicht geht es ja bei der, beim frisch salat auch um Bakterien ähm, oder ähnliches. Und ähm, dann sind wir so in der Lebensmittelkontrolle. Da gibt es natürlich dann bei denen bei den großen gibt es da feste Prozesse bei den Herstellern normalerweise auch, sie sind dann im HACCP-Konzept ähm, oder in der QS-Sicherung. Ähm, wer das halt nicht machen muss, der kann sich halt überlegen, also, wie soll ich sagen, bei Klamotten gibt es sowas, glaube ich, nicht, aber auch da kann es natürlich vorkommen, dass ich irgendwo ein Thema mit Mäusen oder mit Schädlingen habe, die mir irgendwas zusammenfressen und jeder, der jetzt nicht äh, gesetzlich dazu verpflichtet ist, für den könnte das mal ein Thema sein, wo es wert ist, sich das mal anzugucken und auch bei denen, die gesetzlich verpflichtet sind, ähm, Gibt es durchaus vielleicht mal ähm, etwas, das sich über Jahre, Jahrzehnte ja, oder längere Zeiträume aus eingeschlichen hat, dass das Thema doch recht stiefmütterlich behandelt wird? Ähm, vergleiche die Berichte zu Großbäckereien aus den letzten Jahren. Also auch da ist das Thema nicht so, dass es äh, nur langweilig ist und im Eck steht, sondern wenn es nicht gelebt wird, wenn der Ordner verstaubt, dann wird es früher oder später zu einem zu lebendigen Thema im wahrsten Sinne des Wortes. So, und als dritten Punkt haben wir so noch ein bisschen das Thema Sicherheit. Man kann sagen, ähm, vielleicht auch Immobilie, ähm, das aber nur am Rande erwähnt, ist natürlich das Thema Feuerbrandschutz, Wasser, Wasser, Wasserschaden, ähm, auch das Thema Diebstahl, Diebstahl intern, extern, ähm, was, ja, was, was eigentlich immer weniger werden sollte, äh, ich sag's mal so, aber jeder, der auch vielleicht mit hochpreisigen Artikeln zu tun hat, der weiß, das ist ein Thema, und da geht es halt einfach darum, Bewusstsein zu schaffen und dann auch wieder Regelprozesse einzuführen, zu checken über den Bestand, was fehlt mir. Es kommt ja meistens aus dem Bestand oder es kommt auch wieder vom Kunden, ne, der sagt, ich habe bei euch eine Uhr bestellt, die Verpackung war leer. Ich habe bei euch ein Videospiel bestellt, die Verpackung war leer. Ähm, und ähm, dann gilt es halt da auch wieder Regelprozesse einzuführen und dann zu prüfen, zu checken bis zur Kontrolle an der Pforte oder bis zur Taschenkontrolle, sagt man so im Lebensmittelhandel um dann auch wieder die Frequenz für diese Kontrollen so anzupassen, dass ich das Thema einfange und in den Griff bekomme. Und wenn ich lange nichts tue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ewig gut geht, relativ gering. Wenn ich das immer mal wieder mache und ich habe es auf einem Niveau, wo ich sage, es existiert als Prozess, dann würde ich sagen, ist es heute fast kein, also es ist ein geringes Thema vermutlich, nehme ich mal an.
0: Ja. Man sollte an der Stelle so, mal gucken, was, wem, wem oder was unterwerfe ich mich? Du hattest vorhin HACCP genannt, das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle halt eben eine entsprechende Verpflichtung, aber nichtsdestotrotz kann ich ja gucken, was in dem Konzept halt eben vorhanden ist und was eventuell davon auf, auf meine Prozesse adaptierbar ist, sodass ich da halt eben dann überlegen kann, ich unterwerfe mich dem freiwillig und versuche mich da halt eben dann auch prüfen zu lassen, um einfach die Qualität höher als die eigentliche Anforderungen zu stellen und das kann für den Kunden üblicherweise nicht von Nachteil sein. Und vermeidet halt im Umkehrschluss für mich dann auch, dass es, dass es dann halt eben genau zu dem einmal kommt, was du sagtest, was mit Sicherheit kommen wird, wenn ich mich nicht drum, nicht drum kümmere.
1: Ja, oder ich bediene mich einfach der Methode. Ne? Ich kann ja auch als genau. jemand Textilien, als Logistiker von A nach B schiebt, mir ein HCCP-Konzept aus dem Handel mal angucken und sagen, okay, MHDs, Chargen sind für uns vielleicht kein Thema, aber sagen wir die Regelmäßigkeit der Kontrolle, diese Checkpunkte, vielleicht die Trennung von Ware, die rein und rauskommt kommt, ne, so diese verschiedenen Wege, ähm, das könnte durchaus auch für mich ein Impuls sein, das bei mir mal zu hinterfragen, wie es läuft. Und ähm, ja, da kann man, da kann man ja nur sagen, ich lese mir das mal durch und wenn es nichts gegeben hat, dann ist es auch okay, aber ja. meistens kann man was rausziehen. Und abseits ja, dann, dieser, abseits dieser fachlichen Betrachtung, ähm, gibt es dann halt noch das Thema Einstellung und Bewusstsein in der Mannschaft und im Team. Ja, das, das ist auch nochmal ein Punkt. Was wir bisher besprochen haben, war ja wie aus dem, aus dem, aus dem Lehrbuch irgendwie so vorgetragen. Ja. Und Aber es hängt am Ende
0: immer an denen, die es umsetzen. Ne? also genau. ähm, wie, wie, wie sehr äh, unterwerfe ich mich persönlich dem halt eben, wie sehr nehme ich das für mich persönlich ernst, ja. äh, um halt eben da Schaden von, von meiner Firma äh, und damit halt eben auch von meinem Arbeitsplatz ähm, abzuwenden. Genau.
1: Und da ist halt immer die Frage, ähm, wie weit fühlt sich auch jeder verantwortlich? Und da muss man nur mal, man muss nur mal eine Aushilfe fragen. dann ne? weiß man relativ schnell oder mit, denen, mit einer Aushilfe sprechen, egal in welchem Logistik- und Handelsbetrieb. Ähm, diejenigen, die es gut schaffen, die Leute mitzunehmen und es als wichtiges Thema aufhängen, da weiß jeder, dass Ordnung, Sauberkeit ähm, ein wichtiges Thema ist. Und bei, bei, den, bei den Leuten, wo das am Ende dazu führt, dass der Kunde vielleicht mehr reklamiert, ist es meistens so, dass die Leute das gar nicht sich dessen bewusst sind. Ne? Also kennt die Mannschaft zum Beispiel den Umfang des entstehenden Schadens? Ähm, ähm, hatte, ich, hatte ich früher auch mal, dass man mal gesagt haben, wir legen mal, was wir an einem Tag kaputt machen auf dem Tisch am Ausgang, ne? dass die Leute mal sehen, wie viel Wert wir zerstören. Und das ist ja, natürlich könnte jetzt jemand sagen, ja, ist doch keine Wertzerstörung, unser Inhaber ist doch sowieso total, der hat doch der hat genug Geld. Ähm, aber es ist ja im Endeffekt sinnlos geleistete Arbeit. Also man versucht ja als Unternehmen einen Gewinn zu erzielen, einen wirtschaftlichen Wert zu schaffen. Und wenn du halt zwei Prozent von dem Wert, den du schaffst, kaputt machst, dann kannst du im Endeffekt sagen, wenn wir das uns sparen würden, diesen Wert kaputt zu machen, dann müssten wir vielleicht mit ganz so rödeln, um den anderweitig wieder reinzuholen. Ja, also so, so kann ich es ja auch sehen, dass ich eben den, den Anteil dieser sinnlos geleisteten Arbeit, der dann später durch Schaden zerstört wird, dass ich den reduziere. Ähm, dann ist die Frage, wenn man das einmal vielleicht nur so als, als Visualisierung gemacht hat. Kennt die Mannschaft die Ziele und die Toleranzen? Also ist, ist man so offen im Umgang mit den Leuten, dass man sagt, wir akzept also bei uns ist es normal, dass ein Prozent des Warenwertes am Ende nicht beim Kunden landet. Also, jetzt, wenn ich mal so Richtung frische Spargel, Erdbeeren gucke, da ist es wahrscheinlich deutlich höher. Wenn ich jetzt Richtung, was soll ich sagen, ähm, ja, alles, was ähm, automatisch in der Industrie produziert wird, da muss dieser Ausschuss deutlich geringer sein. Ähm, zumindest sollte man daran arbeiten, den deutlich geringer zu machen. Und ist der Mannschaft bewusst, was da für Ziele existieren? Ist der Mannschaft bekannt, wo wir denn gerade liegen, ob wir nach oben gehen oder nach unten gehen? Dann die Frage, kennen die Leute standardisierte Kommunikationswege, um was besser zu machen, was ihnen als Schaden auffällt? Also es kann ja sein, du sprichst mit der Aushilfe und die sagt, ja klar, geht hier viel schief, aber kümmert sich halt keiner drum und mein Job ist es nicht. Also gibt es einen Kommunikationsweg, dass Entweder der Umgang so offen ist, dass in dem Fall jeder, jeden, jede Führungskraft oder die entsprechenden, die dann das Weitertragen ansprechen können. Gibt es vielleicht einen KVP-Prozess, das ein bisschen das formelle, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wo vielleicht sogar die Idee mitkommt, wie man den Fehler abstellen kann. Oder gibt es am Ende vielleicht sogar ein systematisches Mindset, habe ich es jetzt mal genannt, so das Thema Kaizen. Also gebe ich den Leuten Regeln vor, die dazu führen, dass sie genau wissen, wie sie mit solchen Schadensprozessen, Bildern umgehen müssen, wo sie sie melden müssen, wie sie denn die Idee weitergeben, ähm, spricht mir vielleicht sogar im Team drüber, ne, dass es ein Weekly gibt, ein Daily, ein Forum, wo jeder äußern kann, hey, da hätte ich auch noch einen Hinweis drauf, wie man was besser machen könnte und wird das Ganze unterstützt durch das Thema Führung, also führe ich mit Vorbild oder lauf, laufen die Vorgesetzten schon an den Schäden vorbei und sagen, passiert halt, ähm, dann wird es wahrscheinlich jeder so auch übernehmen. Ne? Ja. Und, und ganz am Ende gibt es vielleicht noch so das eher eine Ziel, kann ich systematisiert gegen diese diesen, diese Zerstörung, diesen Schwund, diese Defekte, ähm, was wir jetzt besprochen haben, vorgehen. Das heißt, ähm, da bin ich dann beim Thema Kaizen oder Refa, so sieben Verschwendungsarten. Wer damit schon mal Berührung hatte, könnte auch mal den einen oder anderen Link noch unten hinlegen. Da ist halt eben der der Schaden eine Verschwendungsart, weil's, weil wir alles umsonst gemacht haben, <lacht> Wir haben uns echt bemüht, das zum Kunden zu bringen und am Ende kam halt die kaputte Parfümflasche an und dann war alles umsonst, was bis dorthin geleistet wurde. Der Weg aus Asien der Flasche bis nach Europa, das Abfüllen, der Durchlauf durch die Logistik, der Durchlauf vielleicht sogar durch den stationären Handel. Also die Flasche hat vielleicht 10.000 Kilometer hinter sich und am Ende geht sie kaputt. Und dann ist der Schaden dieses ganzen Weges eigentlich umsonst. Dann war der ganze Weg umsonst. So kann man es ein bisschen emotional ausdrücken. Naja, oder die nächste Flasche kostet halt eben doppelt so viel, weil die Kosten sind ja auf jeden Fall entstanden. Ne? Ja, und jetzt haben wir noch gar nicht angesprochen, dass der Reklamationsprozess ja meistens teurer ist, also manchmal sogar teurer ist als die Ware. Also ich habe noch so irgendwie 25 Euro im Kopf, wenn der Kunde bei dir anruft und sagt, mir ist was Kaputtes geliefert worden. Und dann legst du, auch wenn der Artikel nur 3,99 kostet, was in unserem Fall halt ein Buch vielleicht war, dann legst du halt nochmal 25 Euro auf die 3,99 Warenwert drauf, um dem dieses Buch am nächsten Tag, in den nächsten zwei Tagen zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich das mal so bewusst macht, dann merkt man schon, dass da wahnsinnig viel Geld drin ist und es ist eigentlich Gewinn. Es ist ja das, was fehlt und was wir leicht hätten heben können, wenn wir vielleicht am Ende noch das eine, den einen Handgriff richtig gemacht hätten. Und vielleicht ist es eine Motivation, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie gesagt... Dann, dann geht es halt bei diesen, bei diesen Mindset-Geschichten halt darum, die Kernprozesse der Wertschöpfungskette stetig zu äh, optimieren. Ähm, also man setzt nicht daran an, dass man sagt, stellt den Fehler ab und dann ist wieder gut, bis der nächste Fehler auftaucht, sondern versucht, deine Prozesse so zu bauen, dass der Fehler ausgeschlossen wird. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Ansporn und ein ganz anderer Ansatz. Und die Automotive-Industrie treibt es ja teilweise über verschiedene Stufen wahnsinnig weit. Ähm, weil eben das am Anfang äh, am Ende dann total mies wäre, wenn das Auto ausgeliefert wird. Aber der Schaden wird mit ausgeliefert und dann muss das Ding wieder in die Werkstatt und dann muss es vielleicht ähm, sehr aufwendig äh, geregelt werden, okay. ja. geheilt werden, kann man auch sagen. Also so mal, so mal ein bisschen so ein Einstieg in das Thema. Ähm, angefangen jetzt aus dem ersten Denken ähm, von der Ware weg, dann über den Prozess. Und am Ende sind wir wieder bei dem Thema Einstellung, Mindset. Ähm, welche Werte habe ich innerhalb meiner Kultur zu dem Thema? Und es zeigt, dass da ziemlich viel ähm, möglich ist. Und man kann es zentral in den Griff, also das ist auch noch so ein Diskussionsthema, da ne? kriege ich das zentral in den Griff. Indem ich, in ich sowas wie eine Polizei schaffe, die sich darum kümmert. Ähm, oder versuche ich, das dezentral zu lösen, indem ich die Verantwortung für das Thema auf alle übertrage. Ähm, und das das, das öffnet dann hoffentlich wieder auch noch mal ein paar, paar Denkrichtungen. Und ähm, vielleicht kann man auch beide Wege fahren, aber es zeigt, dass da halt wahnsinnig viel passiert. Ja, auch bei ja. so einem langweiligen Thema wie Bestand. Ja, es zeigt am Ende, dass es halt eben äh, mit ein
0: elementarer Bestandteil ähm, der, der Geschäftsprozesse sein sollte in einem inger, immer enger werdenden ähm, Wettbewerb, in einem globalisierenden äh, Wettbewerb, bei dem, äh, bei dem es am Ende halt eben wirklich darauf ankommt, äh, wie ernst nehme ich die Prozesse, wie übertrage ich das halt eben in die Führungsmannschaft und äh, wie wird das halt eben dort gelebt. Ich meine, der... Der Händler, der 2% Abschriften pro Jahr hat und äh, das nicht macht, steht finanziell 2% schlechter als sein Konkurrent, äh, der der da 0% hat, auch wenn das erstmal nur ein fiktiver Wert ist. Ähm, glaube, aber, ist das kann, aber das kann halt eben gerade bei einer Milliardenbude, äh, kann man das gerne mal ausrechnen. Das ist ordentlich Geld, was dann halt eben rumliegt und was im Zweifel in schwierigen Zeiten dann halt eben wirklich fehlt.
1: Ja, und Oder auch für die Expansion fehlt. Ja, und ist im Lebensmittelhandel bei der Marge, die, die der Lebensmittel hat, ja auch beträchtlich. Ne? Also ja. es ist ja nicht so, dass der Lebensmittelhandel mit einer Marge von 15% fährt, sondern der ist halt, ich glaube, so zwischen zwei und vier unterwegs ähm, im Schnitt und da ist ein Prozent kaputt gemacht, äh, halt 25% Gewinn verringert. Ja. Das ist so ganz, ganz platt gesagt jetzt, ne? aber es aber sollte zumindest mal äh, ein drüber nachdenken wert sein, ein bisschen so bewusst werden, wo steht man da gerade, äh, welchen Weg kann man einschlagen, was kann man da vielleicht noch rausholen. Lohnt sich es da, Stunden zu investieren auch vielleicht ein Thema, ne? wir rühmen uns immer halt der deutschen Qualität, aber in Deutschland kostet halt die Stunde viel mehr. Das heißt, wir müssen da sehr geschickt vorgehen, weil andere vielleicht einfach zwei Personen mehr hinstellen, die das Päckchen nochmal aufmachen, nochmal reingucken, ob alles passt, wieder zumachen. Ähm, in dem Niedriglohnland ähm, kannst du da das vielleicht auch mit Personal erschlagen, das Thema. Ja. Aber bei uns äh, ist es eher die Cleverness im Prozess. Super. Dann, äh, ja, vielen
0: lieben Dank, Andreas, fürs äh, Herausarbeiten des Themas. Ähm, wir hoffen, wir bewegen da bei euch ein bisschen was. Vielleicht nehmt ihr es äh, einfach mal bei euch mit auf die Liste der Dinge, die man mal überprüfen sollte, äh, um dann daraus entsprechende Rückschlüsse zu, ähm, zu nehmen. Ähm, wir haben unten eine kleine Sammlung an, äh, an Links in den Shownotes äh, verlinkt, wenn, äh, wenn das Thema oder wenn euch einzelne Bereiche davon halt eben entsprechend äh, tiefer interessieren. Da gibt es ein bisschen was zum Lesen. Ähm, und äh, ja, dann, wie gesagt, hoffen wir, dass das Thema bei euch in der Führungsmannschaft so aufgenommen wird, dass es transportiert wird und ihr genau nicht auf diese zwei 2% Reingewinn verzichten müsst, ähm, sondern äh, die, die Potenziale dort heben könnt. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß, ähm, genießt das Wetter und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts.